0: Essa é a pergunta Qual a diferença entre a doutrina social da igreja E o assistencialismo Lembrando que nós estamos construindo né, Esses conceitos agora
1: Bom dia graça e paz A diferença entre a doutrina social da igreja e o assistencialismo É que a igreja não tem doutrina social Quem tem doutrina social são os romanos Os protestantes não tem doutrina social, não Os protestantes ficaram o tempo todo assistindo Essa briga até que surgiu a teologia da missão integral de um lado, a teologia da da libertação do outro e lá na Europa os calvinistas da cristã cristã reformada da da Holanda criaram a tese da Cosmovisão Cristã. Mas, assim, nunca teve uma, uma teologia desenvolvida com essa ênfase social, etc. A fé evangélica sempre foi muito intimista e sempre voltada à salvação pessoal, desde o pietismo do século XVII, com o Jacob Spengler, quando ele escreveu A Pia e ele deu um tom intimista para a fé evangélica, que é a salvação pessoal. E a fé evangélica perseguiu esse tom a vida toda, sempre na perspectiva de que o homem, o homem era transformado, a sociedade seria transformada com ele. É, era muito comum a lógica do conserta o homem que você conserta o mundo. E não tinha uma visão estrutural muito forte, não. Na, no século 19, você tem nos Estados Unidos o fenômeno do evangelho social, que é, na verdade, uma, uma ênfase na ação social da igreja, mas é o evangelho social contra a pregação ah, pessoal. Então, tem aquela briga homérica nos Estados Unidos, que vai espirrar aqui no Brasil, e em todos os lugares onde os americanos chegaram trazendo a mensagem do evangelho inclusive eu me lembro de uma, uma musiquinha que nós cantávamos na, na igreja que dizia dá-me o velho evangelho dá-me o velho evangelho que ele é bom também para mim e era só isso se foi bom para o meu pai ele é bom também para mim. Aí dá-me o velho evangelho, que ele é bom também para mim. Aí se foi bom para o meu avô, é bom também para mim. Dá-me o velho evangelho, que ele é bom também para mim. E qual era o velho evangelho? O velho evangelho era o intimista. Cada pessoa se converte, conserta o ser humano, que você conserta o mundo. E a contrapartida era o evangelho social, que dizia que o papel da igreja era fazer boas obras. E aí rachou. Rachou. A, a gente só foi voltar a essa questão de fato de direito é, no século 20 com essas teologias que eu citei que nasceram na América Latina, que eram as teologias da missão integral e da libertação. É, então, os evangélicos não chegaram a desenvolver uma doutrina social porque é A a primeira tentativa mesmo foi um racha dentro da igreja no no século XIX. Os calvinistas da Europa, da da reforma franco-suíça, eles fizeram um projeto que é conhecido hoje como cosmovisão cristã, que não é exatamente uma doutrina social na acepção do termo que está sendo colocado aqui, era uma doutrina política. Era e ainda é uma doutrina de tomada do Estado para a construção de uma sociedade cristã. E e os puritanos, no século XVII, fizeram a revolução deles a partir da reforma reforma inglesa de, de Westminster, que tinha um viés determinista também de uma sociedade eminentemente cristã. Mas você não pode chamar essas coisas de doutrina social. Na verdade, a Revolução Puritana, assim como a Revolução da Cosmovisão Cristã ah, na, na Europa, nos Países Baixos, eram doutrinas políticas, não necessariamente a doutrina social, a construção do bem comum, da equidade, etc. Quem quem começa a desenvolver isso dentro do protestantismo, por incrível que possa parecer, é a teologia da missão integral, que começa a falar sobre justiça, tendo tendo como justiça a ênfase na misericórdia em busca da equidade. Então, não é assistencialista, assistencialismo na igreja sempre teve, A igreja, mesmo nos nos seus piores momentos, foi filantrópica. Isso sempre houve na igreja evangélica. Filantropia, fazer o bem, os luteranos tinham muito disso, de de organizar o trabalho para abençoar todo mundo, etc. Mas a, a doutrina que surge na teologia da missão integral... Uh, não é nem um pouco assistencialista, é pelo contrário, a busca pela equidade. Então, é uma busca pela justiça, onde justiça, é, onde busca pela justiça significa buscar a prática da misericórdia de modo a alcançar a equidade. E ela não é assistencialista, ela é pela emancipação do ser humano, pela profissionalização do ser humano, pela capacitação do ser humano para produzir a sua própria, seu próprio sustento, mas numa perspectiva de empreendedorismo social e não de empreendedorismo pessoal, então não é para o cara desejar ser rico, mas para o cara desejar que a comunidade dele encontre saída econômica, cultural e social.
0: Ah, isso tudo que o Ari explicou, não vou repetir, era exatamente o que eu ia dizer, mas como ele já disse A doutrina social, ela só, não sei se discordo ou faço coro, mas a, parece que a doutrina social da igreja Ela vem desde da, da patrícia, um pouco antes da... da mais ou menos a Patrística já começa a desenvolver uma doutrina social da igreja, que vai cuidar principalmente de um tema que está em voga de novo e principalmente no Brasil de bastante relevância é, e discussão, que é o espaço público e a religião, o espaço público e a igreja, como a igreja se comporta. É, no espaço público, então a doutrina social da igreja, elaborada desde os primórdios, na reforma é, ela vai trabalhar isso, principalmente Calvino em Genebra, essa questão, por exemplo, dos juros, há um compêndio da doutrina social da igreja católica romana, um livro grossão, que ele vai tra- tratando, por exemplo, a questão de juros, como se comportar com juros, isso entra dentro da doutrina social. A questão da habitação entra dentro do compêndio da doutrina social da igreja. O próprio é, Calvino vai dizer isso nos seus escritos sobre juros, por exemplo, empréstimo a juros: se pode cobrar, se não pode cobrar. Isso tudo entra dentro da doutrina social da igreja, ah, mas abordando questões teológicas ligadas, principalmente na relação com o Estado. É? Como se comportar perante o Estado, que é um conflito e uma tensão que nós temos até hoje. O Ari citou a confissão de Westminster e na própria confissão de Westminster você vai ter também trechos tratando dessa relação da igreja para com o Estado entrando dentro, é, pelo menos dentro da teologia católica romana, dentro da doutrina social da igreja e também essa questão de solidariedade também eu penso que não é nada novo no sentido de que desde o livro de Atos dos Apóstolos você vai perceber a solidariedade se manifestando através da efusão do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, onde eles comiam juntos, repartiam o pão, etc., que eu acho que é a solidariedade humana, a solidariedade, aqui abrangendo o lato senso, da raça humana. Então, a vivência dessa solidariedade. E essa tensão entre doutrina social, solidariedade, assistencialismo, ela até hoje está é... em voga. É o assunto do dia, é a pauta da reunião. Não, Se fosse perguntar para cada um aqui quantas vezes já teve que se explicar que não era comunista, ou que não é assistencialista, ou que não é liberal, ou que não é isso, aquilo outro, porque é uma confusão muito grande, uma celeuma. né? Por isso essa pergunta, ela cai bem aqui. Isso é uma doutrina, é um assistencialismo? O que que vocês estão pensando exatamente? Então, daí que o Ari colocou muito bem com a missão integral tentando também, um dos veios, para trabalhar essa questão da solidariedade. Eu ponho uma terceira palavra que é a solidariedade. Ela entra na doutrina, isso faz parte da doutrina da igreja, ela não é especialista no sentido de... Vinha conversando com o irmão, o Emanuel, acho que ele está por aí, falando sobre isso, não é dar casa para alguém... Ele vai, muitas vezes, pegar essa casa, talvez torrar, ele dizia, né, beber em cachaça. Não é isso. Mas é promover essa solidariedade humana. Ontem estava conversando de um projeto, um sonho do Capelete, em termos de uma empresa que não vise o lucro, mas vise a solidariedade. Repartir. Uma, igreja, uma sociedade que vise o bem. E a doutrina social da igreja passa por isso. Uma das coisas é a relação ao estado-sociedade, e ainda na doutrina social da igreja diz assim, a construção responsável da, igreja, da sociedade. A igreja ela tem, por ah, um dos seus deveres, vamos dizer assim, a construção responsável da sociedade que eu acho que, pelo menos até onde eu conheço, a missão integral, outros movimentos na igreja talvez tenham falado sobre isso, eu não penso que nós estamos inventando a roda, mas trabalhar essa construção responsável da igreja. Nesse sentido, eu acho que encaixa a doutrina social. Quando nós olhamos e falava do Paulo Capelete, em termos dele, uma empresa responsável na sociedade, Conversar com Paulo Júnior, de um irmão consultor, que está com uma empresa responsável também de cada um mês, ou em determinado tempo, constrói uma casa para um funcionário, onde que no canteiro de obras não tem mais entulho, esse dinheiro é revertido para o lucro social. Uh, o próprio Carlos Zari, com a visão mundial, Neil. Então, trabalhando nesse sentido, uma construção responsável da sociedade que eu acho que é, é diferente de assistencialismo.
2: Quando se trata de social, assistencialismo, eu acho que tem sempre um início. Porém, eu não acredito que se a pessoa é, se converte, ela não só se converte a Cristo, mas ele se converte à sociedade. Então, nós temos que nos converter ao outro, sempre. né? E se a gente for pensar em justiça social, nós temos que pensar que injustiça é tirar a vida do outro para poder viver. Então, se injustiça é tirar a vida do outro, quando eu me converto, eu tenho que dar vida ao outro. Então, isso é o que Jesus fez. Jesus ele diz que é, se a pessoa tem fome Ela tem que comer Se ela tem sede, ela tem que beber Se ela está nua, ela tem que vestir Agora, por quê? Porque nós somos mais bonitinhos e nós vamos fazer? Não, é porque eles têm fome Porque eles têm sede, porque eles estão nu Então é uma prática Do cristão convertido né? Porque Paulo também diz Que existe cristãos carnais E cristãos espirituais Então a gente não pode Eliminar ninguém Mas aquele que entendeu o Jesus de Nazaré, ele vai lutar pela vida. E não tem uma doutrina melhor na palavra de Deus do que o homem lutar pela vida de um outro ser humano. Então o social em si é você perceber que o outro tem o mesmo valor do que você. Porque se você não perceber que o outro tem valor como você, deixou de ser social. Então, eu acredito mais na fraternidade, que seria um veio do do social, que isso faz com que nós somos irmãos. E João vai dizer da seguinte forma, olha, se o teu irmão, que tem necessidade, vier até você e você ter o recurso desse mundo e você encolher os seus braços, pode o amor de Deus estar nele? Então, justiça é dar a vida ao outro. E dando a vida ao outro, eu estou permitindo que ele viva socialmente. E essa é a, a, a vida de Jesus. Dar voz a quem não tem, né é, trazer para perto aqueles que, que ninguém queria na sociedade e se fazer marginal com os marginais. Porque toda a população marginal do tempo de Jesus em Jerusalém ele trouxe para perto. Por que, que ele traz para perto? Porque ele quer mostrar que são gente também. Então, se nós lutarmos pela vida do outro, assim como nós lutamos pela nossa vida, eu acho que isso já vai fazer uma grande diferença entre assistencialismo e doutrina social. Porque a vida, ela vale mais do que qualquer instrumento ou de qualquer elemento que a gente pode conquistar. Então se não existe doutrina social, existe um desejo de que Deus, o desejo de Deus que todos vivam. Então ser antissocial é ser anti a pessoa que nós não queremos que ela viva. E isso é um problema imperialista. Quando eu vivo, você não vive, e isso é imperialismo. E também é mercadológico Porque o mercado não está interessado em sociedade Não está interessado no social O mercado está interessado no lucro E se está interessado no lucro, a vida já era né? Ontem mesmo nós estávamos conversando e eu falei assim Quanto tempo um cara que trabalha numa empresa de automobilística Tem que trabalhar para ter um carro? Isso é alienante Por quê? Porque ele trabalha, trabalha, trabalha e não consegue ter o carro que a empresa produz através dele. Isso não é social, isso é mercado. O social é quando eu não tiro a vida sua, eu dou vida para você. E o mercado é, eu tiro sua vida para poder viver. Então a diferença do mercado para o social é, entre os cristãos deveria, não, eu vou lutar pela vida do outro e não pela minha vida. E aí a gente destitui toda uma teologia se nós formos pensar na fraternidade. Se tu tu é meu irmão A sua necessidade Faz parte da minha vida E eu tenho que lutar por você O problema é que a gente acha Que nós somos irmãos só de de Espiritual Mas a genealogia de Jesus Ou a genealogia de Deus Quando ele fala que Deus deu autoridade Para a gente ser filhos dele É que ele gostaria Que nós vivêssemos Uma grande fraternidade aonde não haveria necessidade sequer. Então, quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que faz pode até falar em línguas, pode até profetizar, mas se não tiver comida na mesa, parece que não é o Espírito Santo, porque não havia nenhum necessitado sequer. E essa é a denúncia que Deus faz em Isaías, é a denúncia que Deus faz no Novo Testamento daqueles que não abriram o coração para o outro. Então, a fraternidade é o início de uma doutrina que pode elevar a gente a um trabalho mais de equidade e de vida. Se não tem, devemos criar.
3: Hum?
4: Eu sou pastor há 25 anos, esse ano eu completo boda de prata, 23 anos na mesma igreja. Mas na metade do meu ministério, eu frequentava eventos como esse, querendo saber como é que eu poderia transformar meu ministério no ministério mais relevante eu ouvi a eu gente como esses caras aqui uh, o grande teólogo Bitum professor do Mackenzie ele estava falando aqui depois que eu falo um silêncio assim ninguém consegue falar mais nada ele estava falando comigo Tal. ouvi Ariovaldo Ramos falando tu, tu pode perguntar qualquer coisa para o que ele responde, vai com a história lá em 1812 ele, ele passa pela Inglaterra pela Austrália ele sabe, o cara sabe tudo, mano. é um negócio de maluco então é, eu, eu, via, eu via os meus exponentes falando e o pastorzinho falei, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso aí eu estou perdido eu sou muito incompetente para o um negócio não é verdade? <risos> todos somos, não é verdade? É, então, então eu, eu, quando, quando eu vinha para congresso por isso eu vou falar na perspectiva prática da igreja local Eu ficava sentado aí, pô, legal, cara, essa história bacana, aberta, mas como é que eu começo na igreja local, meu? Como é que eu faço? Como é que eu faço essa parada funcionar? E era pânico, porque a questão da prática da igreja local era era quase quase zero. Aí toda vez que eu, eu, agora que a coisa funciona, mesmo eu sendo incompetente para isso, Todo congresso que eu passo, eu tento trazer um pouquinho da prática da igreja local, principalmente partindo do do, do início, porque o início é que é complicado. Como que a gente começa? Se você está aqui, você está insatisfeito com alguma coisa no seu ministério ou está querendo melhorar aquilo que você tem por satisfeito. Como que começa? Como é que faz isso? Como é que inicia-se o processo? Como Como é que é isso? Bom... Deixa eu falar para você como é que que aconteceu comigo bem rapidinho. Eu eu venho de uma igreja reformada. Minha formação é de uma igreja reformada. De uma teologia contemplativa e voltada para uma instituição. Sempre voltada para a instituição. O homem não é o fim, é o meio. Ele é o meio para se alcançar o bem da instituição. Só que nada disso é admitido. Nunca. É, É não é uma uma verdade absorvida como tal mas ela é a experiência do contexto factual bom, nunca coube dentro da instituição não dava para eu servir paredes nem CNPJs, sempre li o evangelho como sendo ah, o homem o alvo, amar o que Deus ama, gente então ah, para a gente começar a fazer um trabalho relevante na igreja local, eu tive que fazer uma releitura do evangelho e da teologia que me ensinaram Ah, E duas coisas foram primordiais Fala-se de amor entre nós Mais do que em qualquer outro canto do planeta Não há lugar no mundo Onde se fale mais de amor do que na igreja Mas não é o lugar Onde se pratica amor Em maior consistência No planeta Tanto que a gente pode chamar todo mundo de irmão E não pode chamar quase ninguém de amigo Na igreja Isso é uma incongruência Como é que eu posso ser irmão e não ser amigo? É complicado então, na minha experiência é, é, do assistencialismo para a doutrina, o assistencialismo o assistencialismo vem de assistência. Assistência é como se a gente achasse necessitado e dessemos o primeiro socorro. Bom, vamos impedir esse sujeito de morrer. Vamos dar o que ele precisa para hoje. O ismo é o quê? É um sufixo a, a, que conota fenômeno. Bom, assistência é vamos impedir a morte. Sobreviveu? Se eu continuar no assistencialismo... Eu transformo essa assistência em fenômeno E ele que já não está mais com necessidade ou dificuldade de morte Ou perigo de morte Continua sendo assistido O primeiro socorro Quando repetido muitas vezes Deixou de ser primeiro Pode viciar o sujeito e torná-lo num parasita O problema do assistencialismo É que a gente dá o que o sujeito não precisa mais Dá porque precisou lá atrás a gente não, não trabalhou o sujeito para agora é, se autossustentar, Como disse é, um, o primeiro presidente dos Estados Unidos, erramos fazendo pelos outros o que eles devem fazer por si mesmos. O assistencialismo faz isso. Então, a, 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 na, na releitura do que eu entendo como evangelho, eu entendi duas coisas, primeiro sobre o amor. O amor não é um sentimento que a gente sente. Reduzir o amor um sentimento é é um reducionismo muito grande. O amor é a entidade que nós adoramos. Deus é amor. Então, nós, quando falamos de amor, nós estamos falando de Deus. Quando eu sirvo ao meu semelhante por amor, eu estou servindo não só o pão que ele precisa para hoje, mas eu estou compartilhando o Deus que me impulsionou até ele. É muito mais do que isso. Não compartilhar, não assistir... É perder a oportunidade de fazer o maior evangelismo de todos. É reduzir a missão da igreja a quase nada. Então o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é a entidade da nossa adoração. E quando a gente descobre a quem a gente adora, que é Deus, que é amor, o amor que é Deus, nós então fazemos uma releitura do do, do alvo desse Deus que é o próximo, você vai Tiago, diz lá que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos, viúvas nas aflições e guardar-se dentro do mundo. Bom, se Deus e o amor e a a religião pura e imaculada diante dele é o necessitado, então se amor é o que eu adoro, minha religião é o outro. Minha religião é meu semelhante. Então, na minha concepção, eu só vivo espiritualidade quando eu amo na perspectiva de que o amor é é, é o ser que me habita e adoro, e o meu próximo é a minha religião. Então não existe, na minha concepção, evangelho que me una a Deus, teoricamente, mas não me una ao meu semelhante. Não existe evangelho que me una ao meu semelhante filantropicamente, mas não me propõe a transcendência, não me una a Deus. O evangelho tem o formato da cruz, literalmente. Me une ao, a Deus na sua verticalidade e ao meu próximo na minha horizontalidade. Bom, a gente não aprende isso no seminário, a gente não ouve isso nos púlpitos das igrejas. A gente aprende que se converter é resolver o seu próprio problema nele e depois tornar-se membro de uma instituição e é, ser um cooperador no sustento dela. E aí nós fazemos isso, nossos templos estão todos lotados, ah, cheios, mas, a despeito dessa gente que enche o templo, a gente vê um templo cheio de gente vazia, porque acha que se locupletou em Deus e pensando que em Deus achou uma fonte de realização de desejos, quando, na verdade, quando a gente se encontra com Deus, como diz Arya, o que a gente encontra, na verdade, é uma missão. Não adianta ser locupleto e não ser canal de Deus para locupletar alguém. Isso é parasitismo, disfarçado de comunhão. Então, nós precisamos fazer releitura Bom, aí nós fomos para a prática da igreja local Ah, Ensinado isso à igreja Eu tive que rever o tipo de serviço que a igreja Batista Betânia pregava Ah, Por exemplo, nós éramos uma igreja de 300 membros Isso há há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não chega a isso E nós arrecadávamos 3 toneladas de alimentos por mês Era um fenômeno E distribuímos na comunidade dentro da qual a gente está Ou perto da qual a gente está Bom, até que eu descobri que tinha gente vendendo cesta básica para comprar cocaína. Tinha gente vendendo cesta básica para sustentar o seu vício. Bom, eu descobri que fazendo bem, eu estava sustentando o vício de muita gente. Por quê? Porque eu estava fazendo bem de forma errada, dando a alguém o que ele não precisava. Bom, aí nós. Foi uma sequela na igreja violenta. Meu tempo acabou, já volto para falar sobre isso de novo, sou o caso eu tive que cancelar a cesta básica que era distribuída pelos velhinhos da igreja há há, há séculos né? e parar a cesta básica foi quase que ser linchado pelos velhinhos da igreja o pastor não ama os velhinhos da igreja o pastor não gosta mais da gente a gente faz isso há 30 anos a igreja tem 50 né? a gente faz isso há não sei quantos anos e a gente foi tentando mudar a mentalidade da igreja para que a gente pudesse prestar à comunidade um serviço que fosse necessário. Mesmo sob sequela, eu cancelo o projeto e a gente, então, pega os poucos profissionais que a igreja tinha, mapeamos a comunidade, fizemos o que na sociologia se chama Marco Zero, visitamos cada lar, fizemos um mapeamento de quantas mães solteiras, quantos é, a, 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 pais presos, quantas crianças de idade tal, quantos desempregados, carência de, de creche, de escola, de, de médico... E nós fizemos um mapeamento perfeito. E aí nós começamos o trabalho da igreja em cima da necessidade da comunidade onde nós estamos plantados. A gente não fazia, não fez mais o que a gente fazia antigamente. A gente distribui cesta básica só por questão de desencargo de consciência. Para dizer que está fazendo alguma coisa, a gente nem sabe se a pessoa que está recebendo precisa de fato de verdade. Há quem precisa, precise e há quem não precise então a gente começou do zero então de repente você está aqui, como é que eu posso fazer? cara, estude a tua comunidade a rua da tua igreja, a necessidade do teu bairro e proponha ser a resposta para isso uma coisa de cada vez não precisa dar chute para todos os lados atirando para todos os lados não, uma coisa de cada vez e quando a gente faz uma coisa excelentemente Deus vai dando outras coisas para a gente fazer porque ele já viu que nós podemos crescer e tem potencial então, bem devagarinho, a coisa passa do assistencialismo para assistência, dar a, a, o que se precisa, responder a pergunta que se faz.
3: Eu acho que uma das coisas melhores que a gente faz aqui no Missão na Íntega é uma revisão de conceito. E eu, eu sempre tenho, é, os irmãos sabem, eu quero refletir mais um aspecto subjetivo, porque eu acho que é aí que a coisa está pegando, é na raiz. É, é o que a gente entende daquilo que a gente está falando. É, e eu só queria levantar essa questão de doutrina e ismo né? é, Como é que a gente coloca isso na mesma frase E eu acho que é porque a gente como igreja colocou isso na mesma frase Nós temos a doutrina do cristianismo e essas coisas são antagônicas A doutrina não era para produzir uma regulação de práticas A doutrina era para fundamentar uma cultura e aí nós estamos usando o aspecto doutrinário para fazer uma regulação de práticas e não para salvar o entendimento formando uma cultura. As práticas serão naturalmente determinadas e reguladas na medida em que a cultura foi essa. Então a doutrina era fundamentação cultural e não regulação de comportamento. E a regulação de comportamento, ela, ela é caracterizada pelo ismo. O ismo, o que é? O ismo é uma teoria, não é uma doutrina. O ismo é uma tendência, é um sistema. E um sistema, uma tendência ou uma teoria não tem a ver com doutrina. A doutrina é exatamente para libertar o homem das suas tendências, para a gente não passar a não viver mais de tendências. Então Paulo diz, se a gente vê uma boa fundamentação doutrinária, nós não seremos mais tendentes a qualquer vento de doutrina. Então, a doutrina dos apóstolos era para que gerar um fundamento tão consistente que a gente deixasse ser tendencioso. Então, a igreja já não pode ser tendente, ela, ela viver na tendência, porque se ela for viver na tendência, ela vai viver a contingência, ela vai ser orientada pela necessidade. Então, eu não posso ser orientado pela necessidade, Então, a necessidade, eu não posso olhar para a comunidade e a necessidade da comunidade me motivar. Não, eu não sou motivado pela necessidade. Quando eu sou motivado pela necessidade, meu Deus é o ventre. Então, falta revelação. A Bíblia diz que o homem fez do seu ventre o seu Deus. Então, por isso que a gente transformou fé cristã em cristianismo. A hora que a gente transformou fé cristã em cristianismo, nós criamos uma tendência. Então, nós criamos um sistema de práticas... Cristiânicas Que nada tem a ver com a nossa fé cristã Então nós estamos procurando Por exemplo, pastor para a igreja A a igreja não precisa de pastor A igreja tem pastor, o pastor da igreja é Cristo A igreja é a comunidade É a a Congregação dos pastores da comunidade Então Jesus olhou Para a cidade e falou, a cidade Não tem pastor, a igreja Tem pastor, então a gente Forma pastor para a igreja, isso é cristianismo sendo que a igreja deveria ser formada para pastorear a cidade. Isso é fé cristã. Então, a cidade tem problema de pastorado porque a igreja pastoreia a si própria e forma pastores para pastorear quem não precisa de pastor. A palavra diz que o advento do Espírito Santo é que ele mesmo ensinaria cada um as verdades do reino. Não precisava ninguém ficar ensinando um ao outro. Então, a a congregação, a reunião da igreja é para que a gente fosse amém na vida um do outro então o Carlinho está tendo uma revelação, eu sou o amém na vida dele, eu sou a testificação daquilo que de fato procede de Deus, e isso encoraja a aplicar isso lá na comunidade. Então nós estaríamos devolvendo as pessoas, a comunidade, em condições de pastorear a cidade nos seus vários desafios. Então a igreja estaria apta a ser a cura para qualquer doença, porque ela é, ela é a comunidade de pastores. Então nós estamos vivendo uma crise vocacional, A igreja está vivendo uma crise vocacional, consequentemente ela está vivendo uma crise de ministério. Paulo diz, a igreja tem uma crise de vocação. Eu admiro a fé de vocês, admiro o amor, a forma como vocês tratam uns aos outros, mas está faltando revelação a respeito da sua vocação. Então eu vou orar para que Deus te dê espírito de sabedoria e revelação, para que você entenda de fato qual é a sua vocação. Na medida em que a igreja está vivendo essa crise vocacional, porque ela, ela criou um ismo, Ela diz que ela é apenas uma tendência, como se a pessoa lá... E aí nós estamos pregando uma coisa tendente. A hora que a gente prega o ismo, a gente faz proselitismo. Então hoje a nossa forma de evangelização é proselitista. Ela não é terapêutica. A gente não evangeliza produzindo uma terapia de cura na cidade. A gente evangeliza piorando as suas patologias. Porque a gente desloca o elemento de uma situação... Mas ele não foi transformado na cultura. Por exemplo, eu não sei se eu estou ficando é doido assim, às vezes, é o que eu falo, quando eu falo a minha mulher, eu falo assim, às vezes isso vai deixar a gente é doido, porque eu, por exemplo, a gente chega num centro de macumba, então está lá o centro de macumba, como é que a gente vai fazer evangelismo lá? A gente vai lá fazer proselitismo, a gente vai pegar o príncipe daquele centro de Macumba e cooptar ele para ele vir para a nossa religião. Aí a gente apresenta ele aqui como um troféu, ele fica aí na vitrine um tempo e a gente vai doutrinando ele até que ele passa de troféu a a ministro da Eucaristia e aí ele passa a a celebrar também nossos cultos. Mas, por enquanto, ele é um troféu que a gente conquistou do outro. Então, é uma coisa de posse. Então, isso é proselitismo, isso é tirar o cara de uma tendência para outra. Ora, o cara está lá no centro de Macumba, a igreja está lá, está tudo certo, (risos) está tudo funcionando, tem culto, tem agenda, tem membresia, tem liturgia, a doutrina é que é ruim, então nós não tínhamos que mexer lá desconstruindo a igreja do cara, a gente tinha que ir lá e ajudar ele a corrigir a doutrina, porque se aquele cara que já é um pastor lá absorvesse a doutrina correta, já está tudo organizado, a gente não tinha que mexer na estrutura. Pronto, não, o único problema do cara é que a doutrina dele é ruim. E ele, a doutrina dele é ruim porque ele não teve ninguém solidário para ir lá e compartilhar com ele a doutrina correta. Mas aí a gente vai lá e mexe na estrutura do cara, bagunça o centro de macumba, aquilo já era ruim com o líder certo, a gente tira o líder de lá, vai ver uma competição de poder, dois líderes piores do que ele, que não era líder até então, vão disputar o poder, vai baixar o nível da macumbaria, porque agora vai baixar um, uns capeta ainda pior, oportunista, e bagunçou. A gente criou uma instabilidade em vez de ir lá levar uma cura. Aliás, só tinha um problema lá. Lá só tinha um problema doutrinário. Ignorância, falta de conhecimento de Deus. A gente podia ter sido solidário com aquela igreja lá e cooperar na correção doutrinária. E pronto, pronto. Jesus Cristo, tudo certo. Aprendi, ensinava ele a conhecer o Deus dele. Então a gente ia lá e falava, cara, vim aqui falar sobre o seu Deus, te ajudar a conhecer melhor o seu Deus, fazer um ajuste doutrinário aqui, você vai ficar melhor do que eu pensava. Mas não, a gente vai lá e saqueia, rouba, muda de uma tendência para outra e gera uma coisa incurável lá, porque agora vai ficar uma rixa lá, aquele terreiro vai odiar a gente porque nós roubamos o seu principal líder e aí para restaurar essa relação só no século seguinte, entendeu? Então, nós estamos gerando isso, a gente fez isso com a África, a gente fez isso com o Oriente Médio, Ah, historicamente é isso que nós estamos fazendo. Então, eu acho que nós temos que rever o nosso conceito de doutrina, porque eu acho que é aí que a coisa está pegando. Então, a doutrina. A doutrina é social. A doutrina é para a sociedade. É para que a igreja tenha parâmetros e balizamento para saber como é que ela... Então, a doutrina não é para regular o comportamento da igreja. Não é, a doutrina não é da igreja para a igreja. A doutrina é para que a igreja seja orientada no trato com a sociedade. É para que ela finalmente entenda qual é a sua vocação e cumpra a sua vocação. Porque nós temos uma plataforma doutrinária consistente. Música